0: Ich bin Borussia Dortmund verbunden und wer nicht die größten Träume hat und die größten Ziele und auch öffentlich nicht dazu steht und das nicht bekennt, der wird nichts Großes gewinnen können. Und äh, habe übrigens zu meiner Frau gesagt, als ich die dann kennengelernt habe: Wenn du glaubst, wir gehen Hand in Hand in Stuttgart durch die äh, Straßen, das kannst du schon mal vergessen. Meine Frau hat auch gedacht, er ist ja komplett irre. Der deutsche Fußball ist in meinen Augen in der größten Krise der Geschichte. Wir sind maximal Weltmeister oder Europameister in Ausreden suchen und ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Ja, liebe Phrasenmäher-Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres vierteiligen Specials zu 60 Jahren Bundesliga. Heute sprechen wir mit Matthias Sammer über die Wendezeit für den deutschen Fußball. Wie er den Mauerfall 1989 erlebte, warum er einen bereits unterzeichneten Vertrag bei Bayer Leverkusen wieder auflöste und was es für ein Gefühl war, wenn man wusste, dass die Stasi zu Hause jedes Wort mithört. Matthias hat es als Jugendspieler von Dynamo Dresden nach der Wende bis an die Weltspitze geschafft. Wir sprechen mit ihm über seinen unglaublichen Ehrgeiz, was Dortmund verändern muss, um wieder Meister zu werden und welchen Fehler er nach dem verpassten Titel in der vergangenen Saison bis heute bereut. Und danach gibt es nochmal so richtig Klartext über die Krise des deutschen Fußballs. Da reichen ein, zwei Statements, um den DFB komplett zu zerlegen. Matthias war nie jemand, der Everybody's Darling sein wollte. Er war am Ende immer lieber der Sieger als der große Sympathieträger. Warum das so ist, werdet ihr nach dieser Folge verstehen. Ihr könnt euch auf ein total offenes Gespräch freuen, in dem Matthias von Minute zu Minute entspannter wird und eine glasklare Aussage nach der anderen trifft. Eben genauso, wie man Matthias Sammer kennt. Kurz zur Erinnerung, in Folge 1 unseres Specials, das wir im Rahmen des Sportbild Awards in Hamburg aufgezeichnet haben, war Karl-Heinz Rummenigge zu Gast. Wir haben mit ihm über legendäre Bayern-Transfers gesprochen, über seinen eigenen zu Inter Mailand und über den ersten 100-Millionen-Mann der Bundesliga, über den Wechsel von Harry Kane. Wenn ihr das verpasst habt, hört gerne noch mal rein. Von Karl-Heinz Rummenigge kommt jetzt auch gleich die erste Frage an Matthias Sammer. Und dann geht es noch mit zwei Teilen weiter. Da haben wir zwei Weltfußballer zu Gast. Erst Lothar Matthäus und in Teil 4 Robert Lewandowski. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Phrasenmäher am besten jetzt direkt. Schickt mir euer Feedback an henning.find@sportbild.de. schickt mir eine Direktnachricht bei Insta, ich melde mich, ich hoffe, dass es euch gefällt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Phrasenmäher mit Matthias Sommer.
0: Ja, ich habe ja mit Matthias einige Jahre zusammengearbeitet im Vorstand des FC Bahn. er war für den Sport verantwortlich und ich habe das damals verpasst, muss ich sagen, ihn zu fragen und vielleicht kann er es jetzt beantworten. Er hat ja lange Zeit in der DDR gelebt und er war über die Bundesliga immer tiptop informiert. Und ich weiß nicht, ob er damals, als er noch in Dresden gewohnt hat, ob er ARD Sportschau oder was auch immer oder ZDF Sportstudio sich angeschaut hat. Eigentlich gedurft hätte es ja gemäß der Gesetzeslage da in der DDR damals nicht. Aber das wäre die Frage. Matthias, wie hast du dich damals so schlau gemacht über die Bundesliga, weil du warst immer tiptop informiert? Wie habe ich das gemacht? Eigentlich durfte man es nicht, aber wir konnten es auch nicht. Dresden war im Tal der Ahnungslosen und dementsprechend konnten wir weder die Sportschau sehen noch ZDF Sportstudio. Aber wenn man Fußball verrückt und interessiert ist, findet man immer Wege, an den Kicker zu kommen oder andere Zeitschriften, um da so viele Informationen wie möglich. Zusammen. Und das war damals auch eine große Leidenschaft. Und wie schon gesagt, die Organisation mit verschiedenen Leuten hat dann perfekt äh, funktioniert. Und äh, so habe ich versucht, alles aufzuschnappen, was geht.
1: Wie ist man an den Kicker gekommen oder an die Bild oder auch an Sportbild? Gab's damals ähm, durch auch schon?
0: Ähm, gute Bekannte, mhm. die natürlich immer wieder verschiedenste Konstellationen der Beziehungen, äh, die es damals gab, dann auch dementsprechend so zurechtgekommen sind. Da hat zum Beispiel LKW-Fahrer und äh, solche Konstellationen, die dann äh, natürlich auch im Westen waren und so beauftragt hat, du, versuch mir das und äh, jenes mitzubringen und ich versuchte dann dies und jenes. Äh, uns zu ermöglichen und so gab es dann äh, gewisse Verbindungen.
1: Und äh, zu Hause, hast du es auch mitgenommen oder hast du es dann ganz heimlich
0: äh, versteckt? Nein, auch mein Vater war ja damals auch äh, mein Trainer, vorher Jugendtrainer mhm. und äh, dementsprechend ist er auch schon durch diverse Zeitschriften äh, in der Weiterbildung, äh, was völlig inoffiziell war, aber scheinbar äh, hat man dann doch gemerkt, dass da ganz gute Arbeit gemacht wird und dadurch konnten wir oft ganz locker damit umgehen.
1: Gab es in der Waldstraße in Dresden in deinem Elternhaus oder später auch in der Pragerstraße deiner ersten eigenen Wohnung irgendwie die Möglichkeit oder hat es mal jemand probiert, den Antennenmast vielleicht doch ein bisschen höher zu setzen, ja, damit man eine Chance hat, selbstverständlich die, die Bundesliga zu sehen?
0: alles probiert und meine Eltern, Mama lebt ja nicht mehr und Papa hatten so ein Wochenendgrundstück, das war hinter Pirna, Leupoldes Hain heißt das und das ist schon ganz leicht, das geht Richtung Elbsandsteingebirge, so ein bisschen in die tschechische Richtung auch, halbe Stunde weg und da kann ich mich auch noch erinnern, da war einmal ein Riesenmast haben sie versucht, oben mit der Antenne, aber es hat nicht gescheitert und nicht richtig <lacht> funktioniert, also man war schon kreativ und hat vieles versucht, aber man gewöhnt sich dann auch mit der Zeit dran, dass das irgendwie nicht geht. Und wenn man dann irgendwie bei Lehrgängen waren, Jugendmannschaften und dementsprechend haben die dann immer berichtet, was sie dann alles sehen und so. Und da hast du gesagt, ja, ich kenne mich auch ein bisschen aus durch die anderen Wege, die wir beschrieben haben, aber du gewöhnst dich daran. Und selber war ja erstmal das erste Ziel. Die DDR-Oberliga und um das zu erreichen, die Bundesliga war weit weg, das ging dann so spät los, als du dich so ein bisschen stabilisiert hattest, aber zu dem Zeitpunkt hat es mich auch nicht groß gestört, es ging einfach nicht und äh, was nicht geht braucht man sich nicht drüber ärgern.
1: Konnte man über den Traum Bundesliga, der ja dann doch irgendwann kam, du warst extrem erfolgreich, du bist U18 Europameister mhm. geworden, du bist früh Meister geworden, auch mit Dynamo, hattest dann mal so eine Phase, wo man erst sich ein bisschen dann an das Niveau tatsächlich stabilisieren ja. musste, das hast du dann geschafft. Konnte man da über den Traum Bundesliga überhaupt sprechen oder hat da immer jemand mitgehört, weil es <lacht> zu Hause dann doch verwandt und auch bekannt war, ja. dass sie abgehört werden. ja abgehört
0: werdet? ja. Das war wirklich ein sensibles Thema und wenn man das so nicht gelebt hat, ist das auch schwer zu erklären. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole, weil es ging ja über die Verwandtschaft meiner Oma, die Mama meiner Mama und ihre Schwester lebten ja hier in Hamburg in der Liebezeitstraße und äh, Sie konnten uns immer besuchen und eines Tages wurde das aber alles extremer. Und Dynamo war ja ein Polizeiverein, dann konnten wir keine Verwandtschaft mehr direkt empfangen und wir hatten dann noch in nördlich von Dresden in Gröditz, wo mein Vater auch geboren ist, meine Mutter kam aus Küstrin. Wir haben dann da gelebt und äh, lebte vor allen Dingen auch äh, die Mama von meinem Vater und noch äh, Zwillingsbrüder von meiner Mama. Und dementsprechend ist meine Oma und meine Tante immer dahin und wir sind bei Nacht und Nebel, haben wir sie dann auch besucht. Aber es war gefährlich und anknüpfend an ihre Frage äh, musste man da sehr, sehr sensibel umgehen. Und dieses Vokabular, meine Oma aus dem Westen und wie auch immer, das hat mir mein Vater gelehrt, weil der das natürlich alles mitbekommen hat und äh, darauf geachtet hat, sehr vorsichtig zu sein. Oder wenn wir dann mal auf indirekten Wege zu meiner Gröde zur Oma, die schrieb dann immer eine Postkarte, weil Telefon haben wir damals noch abgelehnt. Mein Vater hat das klug gemacht, weil er wusste, es ist eh verwandt. Mhm. Sie hat dann immer uns eine Postkarte geschrieben, ihr könntet mich mal wieder besuchen. Das war im Prinzip die Message, mhm. dass von meiner Oma und von meiner Tante aus Hamburg ein Paket da war mit diversen Sachen eben und manchmal eine Jeans oder manchmal ein T-Shirt. Und wenn du das dann natürlich anhattest, meine Jungs dann mich gefragt hatten, oh Jeans und wie auch immer, ja, ja, die habe ich zufällig und so von den Bekannten, der brauchte die nicht mehr. Und wie auch immer, also du konntest nicht darüber reden, dass ich das von meiner Oma bekommen habe. Du warst ja auch stolz, aber Papa hat immer gesagt, sei vorsichtig, das ist gefährlich. Und daran habe ich mich auch immer gehalten.
1: Als die Mauer gefallen ist, warst du 22 Jahre alt. Das war am 9. November 1989. Wie lange hat es dann gedauert, bis du das erste Mal Kontakt zu einem Westclub hattest?
0: Zwei Tage später, glaube ich. Wir spielten unser letztes Qualifikationsspiel mit der DDR in Österreich und dementsprechend haben wir uns da in Leipzig in der Sportschule vorbereitet und spielten dann in Österreich. Aber komischerweise, das war auch sehr, sehr suspekt, hatten dann acht oder neun Spieler Magen-Darm-Probleme bei diesem Spiel. Und mich traf das auch am, am Tag der Abreise und wir waren völlig saft und kraftlos, wie auch immer und warum auch immer und vielleicht war es auch Einfach nur ein Virus, aber ich bin dann in der 80. Minute oder so ausgewechselt worden. Wir lagen 3-0 hinten, haben noch einen Elfmeter verschossen und es lief gar nichts mehr. Aber es war auch logisch, weil der Kopf leider nicht mehr richtig anwesend war. Und da saß ich dann auf der Auswechselbank und dann kam ein Adjutant von Rainer Kalmund, Wolfgang Karnath hieß er und saß dann neben mir. Und sagte, ich soll bitte meinen Mund halten und ganz unauffällig tun, er kommt von Bayer Leverkusen, er hat sich als Fotograf akkreditieren lassen und möchte mir nur mitteilen, weil die von den anderen Clubs, die stehen ganz ordnungsgemäß da draußen in der Mixzone oder weiß ich nicht, wie das damals hieß Und dementsprechend, er will nur vermitteln, dass sie gerne Andreas Thurm, Ulf Küsten und, und mich verpflichten möchten und dass ich das schon mal weiß und er da so erste Vorbereitungen ähm, treffen würde und ja, eigentlich eine, eine irre Geschichte. Der saß im Leibchen dann auf einmal auf der Auswechselbank, Ganz als genau, das Spiel noch lief. Genau, als Fotograf akkreditiert, war aber alles aber kein Fotograf. <lacht> Schlitzohr, alle Leute, die vom Kali kamen, Kali selber war ja auch. Sehr klug, weil Schlitzohr klingt dann irgendwie zu abwerten und zu negativ. Sie wussten einfach, wie sie manche Dinge angehen mussten und dass dann natürlich ein gewisses Interesse auch von anderen Clubs möglicherweise da war und der Schnellere schlägt den Langsameren und da waren sie gut, sehr ja. gut.
1: Kali ist auf jeden Fall ein großes Schlitzohr. Ja, ja. Du hast sogar einen Vertrag unterschrieben bei Bayer Leverkusen ja. Ja. und dann war es aber so, dass du nicht dahin gegangen bist, sondern am Ende zum VfB Stuttgart gewechselt bist. Woran lag das? Lag das daran, dass du dann auch nicht mehr zu Bayern wolltest ja. oder lag es daran auch, dass Helmut Kohl als Bundeskanzler damals mitgewirkt hat, ja. dass alle es, Oststars
0: bei einem Verein nicht das Richtige sind? Genau, Sinn? du bist sehr gut informiert, aber es war komischerweise eine Kombination von beiden. Wir hatten uns dann in der Phase, also als wir uns dann kennenlernen, Wolfgang Kahn hat sehr aktiv war oftmals auch in Berlin getroffen und abgesprochen und da und da und wir merkten schon, das sollte alles relativ schnell gehen und klar, man hat sich dann erkundigt. Ich wusste ja auch aus diversen Konstellationen, dass so Bayern ein Verein war, der Großes vorhatte, ein großes Werk dahinter. Bezahlung war eigentlich zweitrangig, war okay aber eigentlich zweitrangig und äh, Bundesliga an dieser Traum. Plus, dass wir zusammen sein können, das darf man nicht vergessen. Äh, wir haben dann schon in der Nationalmannschaft gespielt. Ich habe mit Ulf natürlich auch, äh, der war zwei Jahre älter vom Jahrgang her, aber in Dresden immer wieder in Kontakt gehabt und so. Und es ist ja auch ein Gefühl, irgendwo Geborgenheit, Gemeinsamkeit, so wie wir aufgewachsen sind um das dann zu ermöglichen und Ulf und ich fanden das super. Andy Turm hat ja in Berlin gespielt und er ist dann Dynamo. auch äh, genau, zum Winter hin schon gewechselt, aber es war alles bekannt, es war auch offen kommuniziert, was sie da wollten und dementsprechend ist das einfach dann nicht zustande gekommen. Wir hatten dann vor Weihnachten in Prien am Chiemsee, hatte Kalli und Wolfgang Karnert hatten dann eingeladen, Ulf hatte eine Partnerin, ich war alleine diverse Freundin, gar keine Frage, aber so alleine und noch nicht ähm, fest. Und ich habe dann vorher mit Vater geredet und habe gesagt, Papa, ich kann dir gar nicht sagen, ich glaube, das ist es nicht. Ich kann dir das nicht erklären, warum, ich fühls so und so. Und dann sagt er, ja, ich weiß, dass du unterschrieben hast, aber red ganz offen damit und ich glaube, ein großer Club will auch nicht, wenn du nicht mehr willst, dann äh, so. Rechtlich ist das immer wieder was anderes und dann wirst du mal sehen und wie auch immer, waren wir da. Am Wasserkopfball gespielt Kalli und Kanat gegen Ulf und äh, meine Wenigkeit. Wir standen im Pool, äh, als wir wir den standen Vertrag im Pool, mit Leverkusen So hat. ungefähr. Und dann haben wir Wasserkopfball und wir konnten ja nicht verlachen. Ich Kalli meine, ja, die Wasserkopfball und Kalli jetzt hat er ja auch ein bisschen andere Figur, damals ich frag war nicht der Ich glaube, genau, die, Hörer die beiden, das. die beiden haben gewonnen, weil wir uns totgelacht haben, wirklich. <lacht> und äh, ja, Kalli war schon ehrgeizig, gar keine Frage. Und dann standen wir da. und dann standen wir so viert, zu so viert nebeneinander. Ich meine, das sind ja alles verrückte Geschichten. Und da sage ich, äh, Al Kalmund damals noch, ich habe kein gutes Gefühl mehr und äh, möchte nicht nach Leverkusen kommen. Wolfgang Kahn hat, ich glaube, der ist in Ohnmacht geflogen, Ulf. So weiß ich nicht mehr die Reaktion. Und, und relativ schnell hat Kalli dann gesagt, okay. Habe ich verstanden und hier gibt's Zeugen und damit ist der Vertrag zerrissen. Ich meine, eine irre Geschichte. Ich habe dann im Nachhinein auch manchmal gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dadurch, okay, du bist frei. Wir können sehen, was später passiert und wie auch immer. Und dann ging das relativ schnell mit dem VfB Stuttgart. Aber es war ja auch nicht so leicht, uns zu finden, wenn du so einen Mittelmann nicht hattest. Telefon hatten wir nicht äh, zu Hause äh, zu dem Zeitpunkt oder vielleicht hatten man es, weiß ich nicht mehr und sie haben sich nicht getraut oder hatten die, die Nummer und gab es dann relativ schnell da eine Verbindung und dann war relativ schnell klar, dass ich nach Stuttgart gehe.
1: Dass äh, Helmut Kohl so ein bisschen Druck auf die Bayer-Spitze erwirkt hat, hat
0: dich das auch beschäftigt? Mich nicht. Aber es war natürlich der Hauptgrund anschließend, um, um auch zu wissen, als er damals in Dresden war und da Einfluss genommen hat, weil Dresden Fußball verrückt und nicht nur Dresden, sondern auch im Osten. Und äh, Bayer kriegt dann so ein bisschen das Image, sie kaufen den Osten leer. Im Nachhinein weiß ich, dass äh, diese Information über über Bayern natürlich auch an Reinhard Kalmund gekommen ist und dass das äh, direkten Einfluss... Mitgenommen hat, habe ich erst im Nachhinein erfahren, deshalb eben diese Komponente der zwei Aspekte, warum ich dann auch nach Stuttgart gegangen bin und jetzt könnte ja einer fragen, aber warum ist der Ulf Kürsten dann doch zu Bayer Leverkusen gegangen? Wie das im Detail war, weiß ich nicht. Aber Ulf war irgendwo dann auch ein freier Mann. Aber Ulf hatte gewartet. Ich weiß, damals bei ihm war auch Bochum im Gespräch. Ulf und so. wurde schon vorgestellt als Neuzugang bei Borussia Dortmund. So ist es. Und trotzdem relativ spät dann äh, zu Bayer Leverkusen gegangen, weil sich das dann auch alles ein Stück weit wieder beruhigt hatte. Und dementsprechend die zwei Komponenten haben dann im Winter '89 die Rolle gespielt, äh, dass ich dann nicht nach Leverkusen, sondern nach Stuttgart.
1: Bin. Kalli sagt heute noch, jedes Mal wenn ich ihn sehe, mit Matthias Sammer <lacht> wäre Bayer Leverkusen längst deutscher Meister gewesen. Mit dem VfB Stuttgart hast du das geschafft. Ja. Schnell geschafft. Du warst auch der letzte Meister der DDR-Oberliga mit Dynamo. Und ein Wunsch bei den Vertragsverhandlungen mit dem VfB Stuttgart war, dass du einen Mercedes 190er bekommst. Oh ja, 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 ja,
0: stimmt, das stimmt. Äh, guter Aspekt. In Dresden fuhren wir dann, als die Mauer aufging, hatten wir dann Audis und äh, vor dem Mauerfall äh, bist du was gefahren? Bin ich ein Lada Samara gefahren, den ich dann zu Schrott gefahren habe, weil ich in so ein Gleisbett gefahren bin, was schlecht beleuchtet war bin ich linksseitig da reingekommen und die Querstangen waren schon, das hat gescheppert ohne Ende. Aber ich war, also mit dem Lada Samara warst du privilegiert. Das war schon eine große Nummer. Aber wie schon gesagt, dann Totalschaden schaden uns nichts passiert. Waren noch zwei, drei Kumpels mit drin. Ja, und der große Wunsch, Mercedes war im Osten Immer was Fantastisches und äh, dementsprechend ging das ja dann in den Vertragsgesprächen, wo die Frage war, also ich habe das nicht einfließen lassen, um zu sagen, ah, das möchte ich gern, sondern es war dann die Frage, wenn du dann kommst wie und was und es war ja die Verbindung zu Mercedes da und als ich dann sagte Mercedes wäre natürlich top und 190er ich wusste gar nicht, dass es was anderes gab da war ich der stolzeste Junge den es damals gab als ich dann zum VfB auf dem Parkplatz, den es heute noch gibt, gefahren bin, zum mit ersten meinem 100, zum ersten Training nervös? Mit meinem 100, ja sowieso nervös und ich dann mit meinem 190er und habe gedacht, boah, ich dann so als Ossi mit so einem großen Auto, aber es war dann das kleinste Auto, weil es gab ja noch verschiedene Typen von Mercedes, Mercedes SL kam damals raus und, und ich weiß nicht, die E-Klasse und S-Klasse kamen dann relativ schnell und dann habe ich gedacht, oh, da gibt es ja noch mehr als ein 190er. <lacht> es gibt wenig Spieler, die so viel Ehrgeiz verkörpern wie
1: du. Und es gibt einen Spruch, den hast du selbst mal gesagt, wenn Siegen
0: zur Lebensweise wird, wie geht's dann weiter? Werden äh, die wahren Sieger gnadenlos? Ist ein Punkt, der jetzt auch ein bisschen weit raus war. Ich habe so mir die Dinge aufgeschrieben und lese sie ab und zu und im Moment war er eher weit weg, weil ich das Gefühl habe, dass auch in der ganzen Entwicklung, nicht nur des Sports, auch der Politik, der Industrie und der Wirtschaft, dass man mit so einer Ausdrucksweise Menschen möglicherweise verunsichert. Manche verstehen es gar nicht und manche finden es auch überhaupt nicht gut und deshalb, wenn man das so ein bisschen verfolgt, das habe ich nie mit mir in Verbindung gebracht, sondern ich habe das irgendwo gelesen. Aber wenn man das versteht, in seinem Beruf, im Sport, im Fußball etwas zu gewinnen, löst das etwas aus, in Verbindung natürlich zu Ehrgeiz und ja auch ein bisschen martialisch Niederlagen zu hassen, nicht zu akzeptieren. Sie zu fühlen, sich dabei auch schlecht zu fühlen, bewirken natürlich dann im dem Moment Siege das blanke Gegenteil und du hast es vorher ganz am Anfang irgendwo gesagt, in der DDR schon auch in den Jugendmannschaften DDR-Meisterschaften geholt, dann mit der U18-Europameister im damaligen Jugoslawien und das löst etwas aus in Verbindung zu seinem eigenen Persönlichkeitsprofil, dass das etwas mit einem macht und gewinnen zu wollen, war für mich immer der Ausdruck dessen, um auch später zu verstehen, dass du nicht Samstag oder Mittwoch anfängst, sondern Montag oder Sonntag in deinem ganzen Verhalten und dass das etwas auslöst, was Stolz macht, was einen auch selber verkörpert, ein hohes Maß an Zufriedenheit, auch, auch Befriedigung und äh, das einmal erlebt zu haben und natürlich weiterzugehen, beinhaltet diese Theorie, dass das äh, ein Lebensmotto ist. Schauen Sie sich Michael Jordan an oder Novak Djokovic, um einige zu nennen. Schauen Sie sich Franz Beckenbauer an. Schauen Sie sich Bayern München an. Die Sieger verstehen das, sind aber nur drei bis fünf Prozent. Und 95 Prozent verstehen es nicht. Und vielleicht werde ich auch gerade ein bisschen älter und denke, ja, geliebt zu werden oder die Aussage da und manchmal wirkt es ja auch äh, vielleicht auch unsympathisch. Ich weiß nicht, ob äh, Michael Jordan immer der Sympathikus war, wenn man jetzt äh, Let's Dance noch nochmal angeschaut hat. Novak Djokovic in Wimbledon teilweise ausgepfiffen äh, wurde, ähm, nur mal als zwei Beispiele zu nennen. Ich glaube auch Franz Beckenbauer irgendwo, ja in München ja, aber außerhalb nicht. So und ich will mich mit diesen Leuten nicht in Verbindung bringen, aber ich habe mich immer versucht an den Besten zu orientieren. Sogar die Stasi hat
1: in der Akte über dich, ich weiß nicht, hast du sie mal gelesen nein, mittlerweile? Nein, Wir haben in Sportbild mal eine Geschichte gemacht. Wir haben sie nämlich gelesen mhm. und äh, sind da einmal auch, auch zusammen durchgegangen. War eine ganz bewegende Geschichte. Und die Stasi hat in der Akte über dich notiert, in seinem Verhalten zeigen sich Ansätze von Überheblichkeit, indem er vielfach andere
0: Spieler als Nichtskönner degradiert. <lacht> ja, einfaches Vokabular. Ich kann mich an den Zeitpunkt oder so an solche Dinge nicht erinnern, aber manches stimmt sogar. Das Erste stimmt sogar, ich war sehr ehrgeizig, aber ich war damals noch Mittelstürmer, habe offensiv gespielt, einen Haufen Tore geschossen und nach hinten wenig gearbeitet. Im Prinzip immer darauf gelaut, dass die Mitspieler mich dann am Ende auch bedienen. Das ist einfach so und grundsätzlich aber... Freie Schnauze, wie man so schön sagt, um, um dem Ganzen ja einen Anspruch zu geben, der zwar vielleicht nicht ganz korrekt war, aber auch heute zu vermitteln, der Leistungssport ist gnadenlos. Wer auf Top-Level sich beweisen will, wer gewinnen will, wer das Allergrößte erreichen will und in einer Mannschaftssportart muss natürlich auch ähm, darauf achten, dass Mitspieler mitgenommen werden, nicht nur beleidigt oder insgesamt beleidigt werden, sondern dass man darauf achtet, selber gut zu sein, weil du musst gut sein, wenn du austeilst, sonst machst du dich angreifbar, aber die anderen gleichzeitig mitzunehmen, anzustacheln, sie verbessern zu wollen, diesen Team Spirit zu leben, da gibt es nicht immer in der Schnelligkeit des Sports die richtigen Worte oder den richtigen Anstand, auf man dem Platz muss man jung äh, so ist es. Aber das verbessert. Verstehen auch die meisten Leute nicht, weil sie denken, oh, was denkt dann der andere, der ist dann traurig und wie auch immer. Ja, wenn er traurig ist, ist er nicht geeignet. Mhm. Das gab auch so einen Begriff in der DDR, der dann irgendwo, wenn ich dann hier mit Leuten spreche, öffentlich eigentlich weniger, aber wenn wir jetzt schon mal drüber sprechen, das einfach dann auch neben der sportlichen Qualität, aber die Robustheit. Auf und neben dem Spielfeld ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser war, um, um diesen Ehrgeiz, um dieses Miteinander, um den größten Erfolg anzustreben, dass du den leben musst. Und wenn das natürlich einen äh, fertig gemacht hat, der dann gar nicht mehr damit umgehen könnte oder keinen Ball mehr getroffen hat, dann ist es, ich weiß, es klingt brutal, aber dann ist er für diesen Leistungssport nicht geeignet. Und alle denken ja immer, was weiß ich, die Superstars verlieren äh, manchmal die Realität äh, zum Leben und das Geld und wie auch immer. Aber die Leute denken, dass sie alles geschenkt bekommen haben. Das ist eben nicht der Fall. Die wenigstens schaffen es. Und die Superstars, natürlich, ob es zu viel ist oder zu wenig ist, kann man drüber reden. Aber es bleiben ja 98, 99 Prozent auf der Strecke. Und das ist auf der einen Seite traurig. Und auf der anderen Seite müssen sie dann trotzdem den Weg finden, für sich in dieser Gesellschaft zurechtzukommen. Das ist nicht so einfach. Du hast mal einen
1: legendären Satz nach Abpfiff gesagt. Wenn ich am Ende vorne stehe, dann können die Leute mich auch Arschloch nennen. <lacht> ja.
0: Ja, damals ähm, ein bisschen unbedacht, jung, aber auch gnadenlos, ehrlich und möglicherweise auch polarisierend und, und auch komischerweise auch ein bisschen Kraft daraus zu schöpfen und sagen, was wollt ihr von mir? Die Mitleidstour, die konnte ich ja gar nicht gebrauchen oder dass mich dann möglicherweise in den Arm jemand genommen hat, äh, da bin ich sowieso nicht so sehr nah und äh, habe übrigens zu meiner Frau gesagt, als ich die dann kennengelernt habe, wenn du glaubst, wir gehen äh, Hand in Hand in Stuttgart durch die äh, Straßen, das kannst du schon mal vergessen äh, und solche Dinge. Und meine Frau hat auch gedacht, er ist ja komplett irre. Ja, vielleicht ist es dann auch so, aber dementsprechend habe ich immer geliebt, die Dinge zuzuspitzen. Und das habe ich gelernt von meinem Vater. Von seinen Kumpels, die dann, als ich ein kleiner Junge war und wenn wir zu Hause Besuch hatten und sie kamen, sie haben über Fußball geredet, haben sie in einer gnadenlosen Offenheit darüber geredet. Also sie haben sich gelobt und gegenseitig groß gemacht, das habe ich übrigens auch da mitgenommen und später nochmal von Ottmar Hitzfeld auch gelernt und verstanden aber eben auch Dinge zugespitzt auf den Punkt zu bringen und er hat heute wieder einen richtigen Dreck gespielt oder wie auch immer oder was machst du da und dementsprechend auch die Leute ja zu verstehen, Sympathikus muss ich nicht sein, sondern ich will eher Sieger sein, das sagt mir mehr zu, ich wusste nicht, ob ich das äh, schaffe und dass die Leute dann irgendwie so mir vermitteln, okay, der ist schon ein bisschen anders, äh, darin habe ich mich auch gesehen, das war auch meine Rolle und das wollte ich auch ein bisschen spielen, weil es mir komischerweise Kraft und Energie gegeben hat. Ich habe mit Ottmar Hitzfeld mal länger über dich gesprochen. Und Borussia Dortmund
1: <lacht> hat 1997, nachdem in den beiden Vorjahren die Meisterschaften mhm. perfekt gemacht wurden, in einer schwierigen Saison in der Bundesliga die ja. Champions League gewonnen ja. und den französischen Meister rausgehauen, den englischen Meister ja. legendär, ja. Ja. Jürgen Kohler hebt die Fußspitze gegen Eric Cantona. <lacht> genau, genau, ich werde es nie vergessen. Und gegen den italienischen Meister als haushohen Favoriten im Münchner Olympiastadion die Champions League gewonnen. Ja. drei zu eins Zweimal Riedle und Ricken macht es dritt. Mit gebrochenem C, Kalle Riedle, <lacht> Möller, Ricken, Lupfen jetzt, hat ja. Marcel Reif gesagt. Genau. Und dann das große Jahr. Ja. Und dann hat Borussia Dortmund den größten Titel der Vereinsgeschichte gewonnen, nach einer schwierigen Saison. Ja. Und dann sagte mir Ottmar Hitzfeld und dann sind wir beim Siegerbuffet und wollen feiern. Und Matthias Sammer steht neben mir und möchte mit mir die Fehler der Saison besprechen. <lacht> und ich sage zu ihm, Matthias, jetzt entspann
0: dich mal kurz. Ja. Jetzt wird mal gefeiert. Ja. Wie schwer ja. ist dir das gefallen? Nicht schwer. Erstens war ich so in diesem Feiern, in diesem Extrovertierten. Das kann man auch ein bisschen und gehört auch zu meiner Geschichte dazu. Ich habe mich eher vor dem Spiel und insgesamt. Und Ottmar hat es nicht einfach, gar keine Frage auch mit mir und das habe ich ihm später immer wieder versucht auch zu sagen und zu erklären und habe mich auch für manche Dinge entschuldigt, die dann einfach nicht äh, hingehörten. Aber es war ich und es tat mir leid. Und Ottmar sagte dann in dem Satz, manches äh, Ja war auch nicht so einfach, aber grundsätzlich wolltest du einfach nur gewinnen. Du hast gnadenlos für die Sache argumentiert. Und das war manchmal gegen mich und gegen Mitspieler und so sinngemäß. Es war nicht immer einfach, aber es war nicht egoman im klassischen Sinne, dass du dich rausstellen wolltest. Und das vielleicht auch zu erklären und zu der Vita und zu den Erfolgen, haben sie mich eigentlich nie gesehen in der Tatsache, dieses Extrovertierten oder den Pokal entgegenzunehmen und Champions League äh, gewinnen. Michael Zork spielte nicht. Ich war Kapitän in dem Finale, aber es war nach dem Spiel vollkommen äh, klar für mich. Michael, du bist der äh, Kapitän. Du nimmst den Pokal entgegen. Und du reckst ihn hoch. Und dann in der Phase, wo man Dinge vorbereitet hat. Übrigens auch nach dem Champions League Sieg hat man das nächste wieder vorbereitet. Und dementsprechend auch davor, was für mich immer ja, auch mit dieser Gnadenlosigkeit wichtig, ob im Training, ob im Alltag, in der Kabine. Es gibt Mechanismen des Erfolges. Vielleicht habe ich sie gespürt, irgendjemand hat mir das Talent dafür vermittelt, wenn diese Dinge nicht gegeben waren oder wenn dann Egoismen eintraten, das Training nicht gut war, die Offensivspieler defensiv nicht mitgearbeitet haben, sofort im Keim diese negativen Tendenzen zu ersticken. Das war die Form, woraus ich Energie gesammelt habe. Es war anstrengend. Aber es war, glaube ich, wichtig und notwendig, auch große Erfolge zu erreichen. Und in dem Moment, wo es aber erreicht war, war für mich diese Befriedigung, dieses innere Gefühl, natürlich ein Stück weit müde zu sein, aber schön müde zu sein, im Prinzip genießen zu können, es ist geschafft, es ist erreicht, es ist etwas für den Moment, aber es ist etwas für die Ewigkeit. Das spüren sie oder sie spüren es nicht. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Und, und wie hast du es gespürt? Ich habe noch nie Drogen genommen in meinem Leben. Ich trinke heute gern ein Glas Rotwein und man weiß, dass die Dinge sich dann manchmal auch ein bisschen äh, verkehrt und schöner anfühlen. Zu viel ist dann auch nicht gut, aber so, so muss es sich anfühlen. Glücksgefühle, Befriedigung, ähm, habe ich gesagt. Und man spürt etwas, was nur noch vergleichbar ist mit einem hohes Maß an Verliebtsein, als ich meine Frau dann kennenlernte, als unsere Kinder geboren wurde. Das sind Momente. Du hast es jetzt auch erlebt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank dazu. Meine und, Tochter und, äh, ist jetzt acht Monate.
1: Den Moment, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich hätte am liebsten mit dem Kescher die ganzen Emotionen im Kreissaal ja. eingefangen, um sie mitzunehmen, aber äh, sie kommt. Es relativiert nicht, sich Man dann, trägt sie in sich. Genau,
0: man trägt das in sich. Man erinnert sich auch an den Moment und das ist auch schön, aber es relativiert sich. Wie die Liebe sich in anderen Themen relativiert, ist das dann auch mit den Erfolgen und deshalb will man die immer wieder erreichen und äh, jede Geburt war ein Traum zu erleben. Und so war damals dann auch das Champions-League-Finale und äh, das Buffet und wie auch immer. Und ich weiß nicht mehr, ob es nach dem Champions-League-Finale war, sondern ich meine, dass es eher äh, nach der ersten Meisterschaft war, als äh, die Spieler dann. Wir waren in den Westfalenhallen in einem großen Saal damals schon, in der DDR auch, wusste ich, du musst zusammenbleiben. Als Mannschaft. Ich war kein Firebeast und Tanzen und so. Und, mit äh, 16 Blödsinn, bist äh, du mal ganz schwer am Kirschwhisky ja. mit dem älteren Jahrgang abgeschmiert ja, bei absolut. Dynamo Dresden. Das auch. Und ich glaube, es war eher da. Und äh, plötzlich war der ganze Saal halb leer, weil die ganzen Funktionäre waren noch da. Und Gerd Niebaum, damals der Präsident, und Michael Mayer und Ottmar Hitzfeld. Ich wollte aber nicht dann irgendwo anders hingehen. Und dann war ich der einzige Spieler mit meiner Frau, der noch da waren und dann sagte Ottmar, komm, ich, er hätte das nicht von mir aus gemacht und dann kommen äh, mit an den Tisch und wie auch immer, der Abend war schon spät und wie auch immer und äh, das Glücklichsein war noch und, äh, und dann kam gleichzeitig wieder der Gedanke, okay, das waren wir jetzt einmal, aber es geht ja weiter und äh, wir müssen uns verbessern und wir müssen Themen und ich glaube, da ist das dann eher entstanden, ähm, als Ottmar sagte, so jetzt, jetzt reicht es. Ja. Wenn man so gnadenlos
1: Sieger ist und das so in sich trägt. Wie gnadenlos weh hat dann die verpasste Meisterschaft des BVB am letzten Spieltag beim
0: 2-2 gegen Mainz. Wie weh hat das getan? Den anderen mehr als mir selber. Warum? Es ist relativ einfach zu erklären und das ist auch wieder die Diskrepanz, wo ich für mich in Anspruch nehmen muss, dass mich viele in der Vergangenheit nicht verstanden haben. Und wahrscheinlich in der Gegenwart und in der Zukunft auch nicht verstehen. Und zwar, bis heute mache ich mir eher Vorwürfe, als dass es mir extrem wehtat. Jetzt werden die Leute fragen, warum. Der Vorwurf war, dass ich ungefähr vier Wochen vorher bei Amazon irgendwas über Jude Bellingham sagte, was alle gedacht haben. und Was ich schon ein Jahr vorher gesehen habe, dass Jude... Ein überragender Spieler ist ein außergewöhnliches Talent, aber ein bisschen mit der Neigung zum Persönlichen, zum Extrovertierten und manchmal auch so war für ihn wichtig, dass die Südtribüne in Dortmund ihn dann auch mal separat und allein gefeiert hat. Er ist und, nicht äh, mit der Mannschaft hingegangen. Genau. Er hat
1: ein bisschen gewartet, bis Ganz die Mannschaft genau. weg war und ist allein. Und hin. es hat
0: alle gestört. Und ich glaube, dass ich, dafür habe ich feine Antennen äh, als erstes mit darauf hingewiesen habe und äh, ein halbes Jahr darüber geredet habe, dass das nicht gut ist. Aber ich habe nie Jude den Vorwurf gemacht. Sondern ich habe immer der Mannschaft den Vorwurf gemacht und den Führungsspielern den Vorwurf gemacht, dass sie darauf achten müssen, dass ein junger Spieler, der dann solche Dinge hat oder auch Fehler macht, muss integriert werden. Der muss erzogen werden, um zu sagen, guck mal, so spaltest du unsere Mannschaft. Das ist nicht gut. Die Spieler regen sich drüber auf und wie auch immer. Und dadurch, dass das keine Verbesserungen genommen hatte, Manche wollten es vielleicht nicht verstehen, wie auch immer. Hatte ich dann so in einem Nebensatz gesagt bei der Champions League, als er in Verbindung zu Real Madrid kam. Deshalb auch das Wort Erziehung ist ja ein Begriff aus der DDR, mhm. aber ist trotzdem für mich ein logischer Begriff, weil Erziehung ist nun mal alles im Leben und ohne Erziehung ist vieles schlecht. Und dementsprechend ähm, habe ich dann darauf hingewiesen, so den Dortmundern auch einen kleinen Vorwurf gemacht zu haben: Gar nicht Jude! Er ist jung, mhm. er ist verrückt, im mhm. Kopf außergewöhnlich, sondern der, sondern der Gruppe, speziell der Mannschaft. Mhm. Und habe dann nochmal erwähnt, dass es vielleicht gut wäre, wenn er eine bessere Erziehung, und die kriegt er vielleicht in Madrid. Und das wird so sicher sein wie das Armen in der Kirche. Wenn der dann allein irgendwo hinrennt, da will ich mal sehen, ähm, Benzema ist ja jetzt weg, aber ähm, Toni Kroos oder, oder Luka Modric oder, oder David Alaba, äh, Toni Rüdiger, das will ich erleben. Mhm. Wenn er das macht, das wird, er macht es einmal, maximal einmal. Und das war so. Und ich habe mich plötzlich gewundert in der Woche, nachdem wir in Augsburg gewonnen hatten und es darum ging, okay, wir können Deutscher Meister werden. Und am Montag vor dem letzten Spiel gegen Mainz, ich guckte so ein bisschen ins Internet, und dann ging es nur noch, Vorsicht Platz ob 400.000 kommen oder ob es 500.000 kommen. Und es ging nur noch um Eventualitäten, Feierlichkeiten, was getan werden muss. Und ich ärgere mich bis heute, weil ich damals schon gespürt habe, also das ist auf jeden Fall nicht gut. Und ich wollte dann... Am Dienstag eigentlich öffentlich, weil es brauchte Wucht, mhm. weil die Öffentlichkeit hat das alles übertüncht, aber es fehlte die Wucht und auch der Trainer hat gesagt, ja, in der Pressekonferenz am Donnerstag, wie auch immer, da hat gar keiner mehr hingehört. Und es ging darum, dass in Dortmund dieses fantastische Gefühl von diesen Leuten, die Liebe zu diesem Club. Aber in dem Moment für mich instinktiv kontraproduktiv war. Wir hatten natürlich erfahrene Spieler, die was gewonnen haben. Aber wir hatten auch ganz, ganz viele junge Spieler. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht irgendwann gesagt habe, ich kann die Scheiße der Feierlichkeiten nicht mehr hören, weil wir nicht darüber reden können. Dass das im Hintergrund und der Club organisieren muss, ist doch vollkommen klar. Ich ärgere mich bis heute, mhm. dass ich das nicht getan habe, weil ich gesagt habe, gut, dann bin ich wieder der Depp und jetzt mit Bellingham und da und irgendwann ein Spielverderber und irgendwann sagen die dann auch, äh, mit dem Sommer wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und da habe ich diese Gnadenlosigkeit möglicherweise verlassen. Ob das was genutzt hätte, sei ja mal dahingestellt. Aber es hätte für dieses Gleichgewicht, es hätte ein Äquivalent äh, gebraucht. Das war emotional schon am Montag, Dienstag. Die ganze Energie auf diese Mannschaft war erdrückend. Mhm. Und das ärgert mich bis heute. Und nach dem Spiel, als wir es nicht wurden, ist das Erste gewesen, was mir einfiel, zu sagen, äh, du bist ein schöner Depp. Und du warst in dem Moment dann vielleicht zu bequem und zu feige. Also jetzt lebe auch damit. Was ich damit sagen will, mich hat es für die Leute geärgert, mich hat es für den Club geärgert, mich hat es auch ein Stück weit für mich geärgert. Mhm. Aber komischerweise war ich nicht so enttäuscht wie alle anderen, äh, die, man, die man sehen konnte. Und ich war auch relativ schnell wieder und auch bei unserer Veranstaltung, um zu sagen, hey, 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 lernen. Wir mussten etwas lernen, was wir nicht gut gemacht haben, auch zum Teil nicht konstant im Spiel. Und wir haben viel zu verbessern. Und das ist mein Credo. Bayern München hat geschwächelt, aber sie waren trotzdem nicht so schlecht, dass wir sie schlagen konnten, leider.
1: Beim Sportbild Award wurden die Legenden gefragt. Wer glaubt, dass der FC Bayern nächstes Jahr nicht Meister wird? Und du hast gesagt, ich, du hast die Hand gehoben. Und hast gesagt, Borussia Dortmund traust du das nach wie vor zu im nächsten Jahr. Warum wird der BVB im nächsten Jahr Meister,
0: obwohl die Bayern mit Harry Kane die größte Baustelle geschlossen haben? Erstens, weil ich mit Borussia Dortmund verbunden bin und das werde ich Akiewatzke nie vergessen, nachdem die Bayernzeit auch so war, dass es für Dortmund nicht so einfach war und wir waren in dem Moment dann Rivalen, wir waren Gegner und wir haben uns Bekämpft, wir haben uns sportlich bekämpft. Schönen und, Grüße an Jürgen äh, Klopp an dieser Stelle. Äh, auch, auch, natürlich, gewählt. natürlich und äh, dementsprechend war mein Arbeitgeber Bayern München und ich wollte gewinnen, wusste aber, dass ich Borussia Dortmund viel zu verdanken habe und trotzdem wäre es nicht möglich gewesen, wenn Akiwatzke nämlich nicht äh, angesprochen hätte, ob die Dinge m, zu bereinigen sind, um dann ein Gefühl zu entwickeln, ob es dann wieder eine glaubhafte Verbindung geben kann und da war er der Initiator und Impulsgeber und das werde ich ihm nie vergessen und dafür bin ich dankbar. Ich bin Borussia Dortmund verbunden und wer nicht die, die größten Träume hat und die größten Ziele und im Sport antritt mit einer guten Mannschaft, wir sind vielleicht nicht so gut wie Bayern München, aber wenn der nicht antritt und nicht Deutscher Meister werden will und auch nicht dazu steht und auch öffentlich nicht dazu steht und das nicht bekennt, der wird nichts Großes gewinnen können. Und Das ist meine Erfahrung, ich bin 55, ich weiß nicht alles und kann nicht alles, aber ich weiß hab den Mut, es zu benennen und hab auch die Standhaftigkeit, wenn es nicht gekommen ist. Nur, wenn du Träume nicht lebst und wenn du Träume nicht aussprichst, wenn du Träume nicht signalisiert, wird der Traum nicht zu dir kommen können. Das ist meine Lebenserfahrung und deshalb hab keine Angst, das sind wenn dich andere belächeln und äh, wenn du alleine stehst und sagen, wir können es werden. Es wird nur so gehen und deshalb war es für mich ganz klar, bei einem München, nein. Es kann und wird Borussia Dortmund. Und jetzt gibt es natürlich einen Weg dahin. Lebt es und glaubt es. Aber lebt es jeden Tag. Und vielleicht will ich dem Club auch etwas sagen. ey, Die letzten ein, zwei Prozent. Glaubt bitte selber dran. Vielleicht habt ihr auch zu wenig dran geglaubt. Und dementsprechend äh, lass Bayern München Bayern München sein. Ich war vier Jahre da. Es ist etwas ein Teil in meinem Herzen. Große Dankbarkeit. Ich bin jetzt Borussia Dortmund. Ey, werdet groß, werdet erwachsen und seid euch dieser ganzen Wucht auch bewusst und sprecht es aus, habt den Mut
1: dazu. Das sind ganz bewegende Worte, weil man unabhängig von Borussia Dortmund da ganz viel rausziehen kann. Ich glaube, dass jeder Hörer aus dem, was du gerade gesagt hast, für sein eigenes Leben was mitnehmen kann und einfach mit diesem Bewusstsein auch durch die Gegend zu laufen, zu sagen, am Ende darf man auch mal das Vertrauen haben, dass alles gut wird und sich nicht von Zweifeln leiten lässt, die jeder Mensch natürlich
0: hat. Und das Vertrauen auch haben, wenn sie etwas möchten, werden sie sich auch entsprechend verhalten. Wenn sie das möchten, werden sie das anders leben. Ein, zwei Prozentpunkte vielleicht nur. Im täglichen Training, im täglichen Ablauf, im täglichen Miteinander. Man wird plötzlich wachsen, man nimmt den anderen mit. Die Gruppe wird gegenseitig äh, sich animieren, auch im Alltag äh, etwas zu verändern. Und das braucht Borussia Dortmund. Was immer daraus rauskommt, wenn einer besser ist, Glückwunsch und Gratulieren. Ich werde es nicht tun, weil ich habe nie akzeptieren können, wenn ein anderer gewonnen hat. Ich konnte das nicht akzeptieren. Ich habe es respektiert, aber so freundlich dem anderen auf die Schulter klopfen kann ich bis heute nicht. Und du musst es leben, weil es dich besser macht. Ob du es wirst, entscheidet sich äh, doch nicht heute. Was aus dir geworden wäre, und so schließen
1: wir den Kreis zum Start unseres Gesprächs, war in der DDR relativ absehbar. Du hattest eine Ausbildung gemacht zum Maschinenanlagemonteur und ja. mal angenommen, die Mauer wäre nicht gefallen. Und Matthias Sammer wäre mit 55 heute noch
0: in Dresden wahrscheinlich. Was wäre aus dir geworden? Welchen Job würdest du heute machen? Ähm, ich wäre entweder Trainer oder im sportlichen Bereich. Eigentlich einen ähnlichen Weg, wie ich vielleicht hier gegangen wäre. Ob der möglich gegangen wäre, das weiß ich nicht. Aber Spieler, Trainer, vielleicht Sportdirektor oder so eine Art Cheftrainer hieß das damals im Osten. Und dann was weiß ich nicht, Nachwuchs, das, das, das kann man alles nicht sagen. Und man muss das ganz kurz erklären, ich mache es auch in einer verständlichen Form. In der DDR gab es nach der Schulzeit die Möglichkeit, entweder Abitur direkt zu machen, um dann in einem Fernstudium parallel zu seiner sportlichen Laufbahn den weiteren Lebensweg vorzubereiten. Oder aber dann erstmal Schule Schluss zu machen, einen Beruf zu lernen, aufgrund von zwei Möglichkeiten. Das System hat gesagt, wenn der Spieler sich verletzt, wenn er krank wird oder wenn er es nicht schafft, braucht er trotzdem eine Ausbildung, um in dem System überhaupt überleben zu können. Jetzt weiß jeder, dass ich zum Maschinenanlagenmonteur überhaupt kein Talent hatte. Aber es war die Vorgabe des Systems und ich halte es für richtig, wenn nämlich Träume irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen kaputt gehen, dass das System darauf achtet, weiter zu integrieren. Ein kluger Gedanke, ein guter Gedanke. Nur ich wäre nie Maschinenanlagenmonteur geworden. Punkt 1 und Punkt 2. Später, dann kam aber die Wende, habe ich angefangen, mein Abitur nachzuholen. Die Wende kam dann dazwischen und das hat sich dann beendet. Und danach hätte ich den Diplom-Sportlehrer, alle Trainer der DDR, alle Schullehrer in der DDR mussten Diplomsportlehrer sein, also eine fundierte Ausbildung zu haben, um an den Kindern auch das Richtige zu zu lehren und das wäre mein Weg gewesen in der DDR. Meine letzte Frage und dann habe ich noch eine
1: Bitte. Erstmal vielen Dank für den Besuch in ja. diesem Phrasenmäher Spezial. Gibt es einen Job, der dich im Fußball noch reizt?
0: Aktuell äh, reizt mich nichts mehr. Ich bin glücklich und zufrieden mit meinem Leben und habe gesagt, dass ich äh, operativ äh, nicht mehr tätig sein möchte. Das heißt nicht, dass man das möchte äh, korrigieren äh, können, aber ich verspüre es nicht und ich spüre auch, dass mir dieser Lebensabschnitt sehr, sehr gut tut und ich mich äh, sehr wohlfühle. Aber wenn ich schon einen Wunsch äußern darf und ich werde auch früher oder später mich hier dann deutlicher zu Wort melden, der deutsche Fußball ist in meinen Augen in der größten Krise der Geschichte, und die ich nachvollziehen und denken kann, auch mit den Erfolgen, die wir gehabt haben, egal was die Nationalmannschaft betrifft, was den Clubfußball betrifft, Bayern München mal ein bisschen ausgenommen. Ich habe einen Wunsch, dass wir endlich verstehen und das auch benennen, dass es so ist. Wir sind maximal Weltmeister oder Europameister in Ausreden suchen, in Erklärungen, warum es nicht funktioniert. Das ist das, was mich im Moment stört, was daraus entsteht. Kann ich nicht sagen, aber ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet, wie man die Dinge versucht scheinheilig ähm, zu erklären und wie niemand äh, eigentlich Verantwortung übernimmt. Das schockiert mich und dementsprechend ist mein Wunsch logisch daraus, dass wir in Deutschland aber die Welt da draußen uns endlich wieder anerkennt und respektiert, so wie es mal der Fall war. Wir müssen nicht gleich alles gewinnen, aber da draußen darf man unter sportlichen Gesichtspunkten wieder Angst haben vor Deutschland, weil die zu schlagen äh, ist fast unmöglich. Das ist mein großer Traum.
1: Jetzt habe ich nicht nur eine Bitte, jetzt habe ich zwei Wünsche tatsächlich okay. am Ende. Zum einen, wäre es der größte Wunsch, das nochmal zu vertiefen? Genau dieses Thema, dafür bräuchten wir jetzt eine Sonderfolge und mit dem Award ist schon auch äh, tatsächlich was, was uns zeitlich ein bisschen einschränkt, okay. weil das höchst spannend ist, was du gesagt hast. Und das zweite ist, der nächste Gast nach dir ist Lothar Matthäus und es wäre großartig, wenn du Ach, Lothar ja. eine Frage stellen kannst, die genau wie Kalle Rummenige zum Start, die er dir gestellt hat, dass wir eine Frage nehmen, die dich bei Lothar interessiert.
0: Ja, dein Weg ist überragend, wie ich finde. Du warst ein Weltklasse-Spieler. Du bist heute in meinen Augen ein Weltklasse-Experte. Du fehlst äh, dem deutschen Fußball in einer verantwortlichen äh, Position, das sage ich dir immer wieder. Ich sage es auch öffentlich, aber was mich am meisten interessieren würde, wäre als junger Bub in Herzogenaurach, wer dich inspiriert hat, wer dein großes Vorbild war, um so eine Weltkarriere dann zu erreichen, wie du es geschafft hast. Die
1: Antwort auf die Frage von Matthias Sammer, die gibt es im dritten Teil unseres Phrasenmäher-Specials. Und ich möchte mich jetzt am Ende bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, den Phrasenmäher zu hören. Und ich möchte mich auch bei unserem Partnerhotel Tortue in Hamburg bedanken, die möglich gemacht haben, dass wir in einem wilden Ritt rund um den Award die mehr sonderfolgen aufzeichnen konnten. Und ich möchte mich auch bei Matthias bedanken für die Offenheit in diesem Gespräch. Ich wäre am liebsten noch ein, zwei Stunden länger mit ihm sitzen geblieben und nehme da wirklich äh, viel mit und hoffe auch, dass der DFB sich das genau anhört und dass der ordentlich wachgerüttelt wird von den Aussagen von Matthias. Denn äh, ganz ehrlich, so wie es da im Moment läuft, da kann es gar nicht genug krachen, damit wir wieder erfolgreich sind. Ich hoffe, dass ihr auch in Folge 3 wieder einschaltet mit Lothar Matthäus und dann kommt... Am Ende, in Folge 4, noch eine knackige Halbzeitpause, 15 Minuten mit Robert Lewandowski. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid und dann hören wir uns im Rasenmeer.